0: Om man tittar på andra länders miljölagstiftning som Svensbund och tänker att så där vill jag inte ha det. Jag vill fortsätta att få betalt för att odla fångrädda och för att markartera och så vidare. Då behöver man söka de här stödformerna. Tömma sin länsstyrelsens konto.
1: påverkar egentligen svenskens kött- och mjölkkonsumtion möjligheten att hålla gårdens marker öppna? Skulle det för klimatets skull vara klokt att återväta muljorden som idag förser grannens djur med foder? Och hur länge kommer skattebetalarna fortsätta vilja betala bönder för frivilliga miljöåtgärder? I det här avsnittet av Lantbrukspodden besöker land, Lantbruksreporter Anna Elström. LRFs hållbarhetsexpert Marcus Hoffman på Hobbylandbruket i södra Västergötlands skogsbygd. Här får du lyssna på mannen som är vän med både bönderna och miljörörelsen. Marcus Hoffman,
2: hållbarhetsexpert på LRF, välkommen till Lantbrukspodden. Tack så mycket. Du ville läsa en text för mig.
0: Ja, det är en text som jag läser för lantbrukare ibland när, vi, när det är kvällsmöten och jag är ombedd för att komma dit och prata om någonting med hållbarhet så är det inte så roligt att du hör om kväve och fosfor och koldioxid så jag brukar ha en liten quiz och du brukar läsa en text, en politisk text och sen brukar jag fråga om de vet vilket årtal den är ifrån och den lyder så här, citat Endast jordbruket är ett reservat för en föråldrad produktionsform för en småföretagsamhet som står konsumenterna dyrt. Vi vet att det går att producera livsmedel billigare. Att det går att industrialisera jordbruksnäringen. I stora fläskfabriker kan vi producera fläsk billigare. Och tack vare en mer industrialiserad produktion kan vi idag köpa kyckling till ett någorlunda hyfsat pris. Slut. Citat. Så det är en text som jag fortfarande blir berörd av när jag läser den. Fast jag har läst den många gånger och jag, jag tänker på hur... Hur samtalet är idag om livsmedelsproduktion och, och storskalighet kontra små, småskalighet. Och tänker på hur, hur annorlunda det är och hur, hur ambivalent samhället är till livsmedelsproduktion och till just storskalighet. Då.
2: Nu blir man ju väldigt nyfiken på vilket årtal den här texten var ifrån.
0: Ja, det är, jag förstår jag att du har och det ska jag avslöja alldeles i slutet på podden för de som orkar lyssna ändå dit. Så det här blir en kliffhängare.
2: Ja, då får vi göra en kort podd för nu blev jag väldigt nyfiken. Det är idag 31 maj, vårens sista dag. Det känns väl som sommar?
0: Ja, verkligen. Det är ju sommartemperatur och knappt ett moln på himlen och torrt, nästan redan lite torrt även här, fast det här södra västöten, där vi brukar kunna få 1000 mm om året. Så är det ju verkligen sommar?
2: Ja, där var det var nog mer som ville vara med. 23 år har du blivit på LRF för dig, och innan dess så var du doktorand i vattenvårdslärare på SLU. Mindre känt är väl kanske att du även är småbrukare, kan man kalla det så.
0: Ja, 70 hektar är väl eh, småbruk, så att det är nog en bra beskrivning.
2: Ja, här på Broaslets gård i Länghem. Och här är du också uppvuxen. Eh, vill du berätta lite mer? Vad är det för ställe vi är på? Eller ska vi flytta oss en liten bit från ja, tuppen här kanske? Det eller? Även om det är
0: trevligt ja. <laughs> med lite ljuddekorationer. Eh, nej, men eh, den här eh, gården köpte pappa mamma 1971. Och vi har fått upp ungdjur här under ja, 70, 80 och 90-talet hade det drygt 100 tjurar. Så att det, var, det var den miljön jag växte upp i och blev intresserad av, av lantbruk. Det var fantastiskt att växa upp så här.
2: Mm. Jag frågade dig var du ville göra den här inspelningen av podden. Och du ville gärna ta emot mig här på gården för att använda den lite grann som utgångspunkt då i vårt samtal som ska handla om lantbrukets hållbarhetsfrågor. Eh, vart vill du ta mig först?
0: Vi står ju precis ja, vi står egentligen på gårdsplanen nu mellan två lägggårdar här och också i kanten på en naturbetesmark som vi restaurerade för några år sedan med hjälp av bidrag från Skogsstyrelsen. Den är ett hektar stor ungefär och det känns som nog bland det mest meningsfulla jag har gjort, får jag säga, i mitt 55-åriga liv. Att eh, här jag röster jag den här och kan titta ut över det här som ser nästan ut som ett eh, parklandskap nu. Och det, det är så stor skillnad mot när jag var barn, för då det var så tätt med, ja, var mest rön Så att man kunde knappt en se bort till granngården där borta. Men nu kan man eh, gå här och titta på de gamla stora ekarna som är frihuggna och... Länsstyrelsen har också varit här och hittat äh, särskilda värden vilket ju, äh, jag är väldigt stolt över och just nu så går ju grannens äh, kvigor här äh, några kvigor unga, unga djur och äh, två sinkor går här och betas så att det här blir ju det blir ju verkligen en äh, sommar när man ser det så här.
2: Mm. Ska vi gå in?
0: Ja vi, jag tar bort helt äh, här.
2: Där. Kom vi in. Ja, särskilda värden är det något särskilt du ville peka ut här?
0: Jag tänker på att det är en skiktad vegetation med både stora gamla ekar och du ser den eken där som är framför djuren. Den är ungefär 300 år gammal och sen lite längre bort finns det lindar och hassel. Så det är väl egentligen träden som gör den här fin, den här hagen. Men när jag tittar på det här också och tänker lite grann på, på landskapet så vi är ju i en utpräglad skogsbygd här södra Västergötland på västsidan av sydsvenska höglandet så egentligen är ju all, all odling här sker ju på sätt och vis i stora gläntor i skogen så det är så värdefullt att det finns eh, gårdar kvar som, som eh, brukar upprätthålla de här små och stora gläntorna för det skapar ju den här variationen i landskapet som är avgörande för Biologisk mångfald. Alltså bara åkermark kan ju vara monotoni men bara skogsmark kan också vara monotoni så att den här variationen mellan skogsmark och åkermark och betesmark, den, den är väldigt värdefull.
2: Även som anställd då, så har ju du främst jobbat med mark- och vattenfrågor men nu har det här uppdraget breddats då efter LRFs senaste omorganisation till att omfatta även biologisk mångfald. Hur känns det?
0: Ja, det känns bra och naturligt och alla vi som är naturvetare behöver ju också jobba med klimatfrågan. Den kan man nog inte säga att man är anställd på eller Det får inte arbeta i någon omfattning med klimatfrågan. Och frågorna hänger ju så intimt ihop med varandra. Så det, det är nog en bra tanke med organisationerna att ha bredare portföljer som det kallas.
2: Ja just det. så förutom mark- och vattenfrågorna så är det också klimat. Och biologisk mångfald numera. Och du pratar om att det är så viktigt att hålla de här gläntorna i skogen öppna. Och det här är då ett landskap som utan mjölk eller köttproduktion skulle växa igen till stora delar antagligen. Eh, och det här eh, uppfattar jag som en bakgrund till att eh, lantbruksbranschen nu eh, oroar sig bland annat för nya kostråd och så som av. Av klimat- och hälsoskäl så uppmuntrar man till en högre andel vegetabilier i kosten. När vi står här, eh, vad tänker du? Behöver svensken i gemen minska sin konsumtion av animalier?
0: Så Det är alltid minerad mark att prata om det här och jag tror inte alltid medborgarna förstår riktigt varför det snabbt blir så högt tonläge i i samtalet om vad vi ska äta för någonting, och det kan bero på att eh, inte alla känner till att det står i sång. 70 procent av jordbruksmarken i Sverige används för att producera foder. Så att jag brukar tänka att eh, när man skruvar på kött- och mejeriskruven i livsmedelssystemet, då, då gungar bokstavligen alltihopa. Och i den, just den här bygden och jag tror i många andra skogsbygder i Sverige så är det inte 70% av marken som används för att producera mejeriprodukter och kött utan 100% av marken. Och det finns eh, ingen självklar alternativ användning av jordbruksmarken heller. Så att eh, de som eh, ska ge kostråd till befolkningen i konungariket Sverige, de behöver verkligen ha förmågan att ha många tankar i huvudet samtidigt med biologisk mångfald, eh, klimat och folk hälsa. Men det är, alltså vi, får, vi får verkligen bokstavligen det landskap som vi äter oss till. Och...
2: Så du valde att inte riktigt svara på frågan om vi behöver minska vår konsumtion av animalier?
0: Jag tror så här att det är för tidigt att räkna ut djurhållningen. Och det är kanske ingen som gör det heller, men jag, jag försöker likna med med övergördningsarbetet som vi har mycket längre erfarenhet av. Och jag tänker att vi har arbetat ungefär 40 år nu med att minska kväve- från åkermarken. Så det är kanske en av de äldsta hållbarhetsfrågorna i lantbruket. Och på 40 år har vi minskat kväveutlagning från åkermarken med i medeltal 30 procent. Och jag ser en klimatfrågan så ser jag produkter i, i affären nu där vi på bara några år har minskat klimatpåverkan med 30 procent. Så då tycker jag att det finns anledning att känna sig hoppfull inför att det ska gå att åstadkomma fortsatta minskningar. Och jag, för mig underlättar det förståelsen om jag beskriver olika miljöhållbarhetsfrågor att de har ett levnadsförlopp. Och Jag ser att övergivningsfrågorna har vi hållit på med som jag sa i fyra decennier. Och jag tänker att klimatfrågan kommer också ha ett levnadsförlopp. Den har vi kanske arbetat med systematiskt i. 10 till 15 år och vi kommer att ha kommit betydligt längre i den om ytterligare 5 år och 10 år och 15 år. Så vi får påminna oss om att vi är, vi är bara början av det här åtgärdsarbetet. Vi är fortfarande i ett lärande stadion.
2: Mm. Ja, så du tänker att vi ska, vi ska liksom ge Lantbruket en chans innan vi ändrar på vår konsumtion?
0: Ja, det tycker jag verkligen. och. Vi, jag skulle vilja säga att bara de här, vi, vi har prövat fodertillsatser nu och det för för metan och mjölkkor som vi visar sig vara effektiva. Och jag funderar på hur det kan bli i framtiden. Kanske kommer vi att se tillbaka på den här tiden och säga att ja, det där var bara första generationens fodertillsatser. Nu har vi en ny generation som, är, som ger ännu res, bättre resultat i framtiden. och En annan liten detalj är att på en lantbruksmässa... Förra året så visades det upp ett, ett stall för att rena utluften på metan som kunde rena ända upp till 90 då. rena bort metan ända upp till 90 så att, och har vi, inte ens, vi har inte ens börjat med sådana lösningar i Sverige. Och vi, har inte, vi har inte börjat med återvätning av torv åkermark, och mark. vi har och vi är fortfarande bara i början av att lagra in kol i form av mera mellangrödor och fånggrödor. Så att vi, har, vi har nästan hela åtgärdarbetet för klimat framför oss och jag tror att det kommer bli effektivt för inlärningskurvan är ganska brant.
2: Mm. Men eh, om eh, svenskarna minskade sin köttkonsumtion då enligt de här eh, rekommendationerna för, för med tanke på klimatet, vad tror du skulle hända med den här marken vi tittar ut över nu?
0: Jag räknar exemplet att vi drar ner eh, nötköttskonsumtionen med 10%. Det kan man ju tycka inte är så radikalt och eh, om det till hälften skulle påverka det importerade köttet och bara till hälften det svenska så är det ändå då i storleksordningen 150 000 hektar betesmark och fodermark som inte längre skulle behövas. Och det, det träffar just Sveriges skogsbygder först. Så det är frågan, vad ska, vad ska vi använda marken till annars i just skogs- och mellanbygden?
2: Och svenskens köttkonsumtion har ju ökat väldigt mycket sedan 80-talet och 30 år framåt, nu har han väl stannat av, vikt av lite grann. Men betyder det att det har varit eh, glada dagar för de här, den här typen av eh, byggd vi står i?
0: Jag kanske inte är rätt person att svara på det, men det är fortfarande så att det slutar en bonde var åttonde timme i Sverige. Tre per dygn och tusen per år, så att eh, glada dagar är väl inte kanske det begrepp man skulle använda om en, om en bransch som, som har den eh, utvecklingen.
2: Företrädare för lantbruket och i lantbruksmedia och så där så. Framställs ofta miljörörelsen som en grupp människor som kanske inte har lantbrukarens bästa för sina ögon. Som hållbarhetsexpert på LRF känner du dig som en del av miljörörelsen?
0: Måste man, måste man välja. Jag känner mig både som en del av lantbruksrörelsen och som en del av miljörörelsen. Det finns ingen anledning av. Att... Välja och jag har aldrig förstått den här benägenheten att beskriva saker som sidor. Det är, liksom ingen, det är ingen hjälpsam metod att prata på det sättet. Och jag har inte ännu träffat någon från miljörörelsen som inte vill ha ett konkurrenskraftigt jordbruk och jag har fortfarande inte träffat någon bonde heller som inte vill att vi ska göra mer saker för miljön. Så att egentligen har vi ganska mycket gemensamma utgångspunkter tycker jag.
2: Varför blir det så här då? Att vi delar in människor i
0: olika grupper, kanske vi och dem och så? Ja, det skulle du nog fråga någon, någon psykolog eller någon samhällsforskare. Men det, det, det är ju tydligt att det finns en benägenhet hos oss människor att, att beskriva saker på, på det sättet. Det kanske är ett sätt för oss att förstå hur världen fungerar.
2: Ja. Vad förlorar vi på att göra det då? Vad är det för nackdel med att dela in människor i vi och dem, Miljörörelsen mot lantbruket?
0: Nackdelen är att eh, vi fördröjer eh, hittandet av lösningar. Det, vi har inte tid att eh, debattera och strida i tio år först innan vi kan eh, sätta oss ner kring ett bord och se varandra i ögonen och hitta gemensamma lösningar. Det, det, så vi, vi tappar tid helt enkelt i onödan.
2: Men när vi pratar om lösningar så har ju du jobbat med det under alla dina år här på LRF, mycket när det gäller övergödningsfrågan. Och du sa också att lantbruket under tre decennier har minskat
0: växthandlingsläckaget med 40%. Var det så du sa? Eh, minskat kväveutlakning med 30% ungefär på fyra decennier.
2: Ja, ah, där snurrar jag till det lite. Vad är det framför allt som ligger bakom det här fantastiska resultatet?
0: Ja, dels är det det som vi benämner, direkta miljöåtgärder, som en betydligt mer precis gödsling än för 40 år sedan. Vi anpassar gödslingen mycket bättre till grödans behov med de redskap som finns nu. Vi använder stallgödsel mycket smartare, vi har fånggrödor och mellangrödor och vi har våtmarker. Så det är allt det där är viktiga åtgärder. Men sen är det ju tyvärr också så att en del av den minskningen av kvävetlagning som har skett beror också på att det är mindre åkermark nu än för 40 år sedan. Så som de här beräkningarna görs av myndigheter så spelar sånt också roll. Men, men det var ju inte så vi skulle nå målen genom att minska omfattningen på den svenska matproduktionen. Och
2: just i den här bygden när vi pratade vid här innan så sa du att här är ju en bygg där det läcker för lite. <laughs> Hur tänkte du då? Ja,
0: och det gäller väl alla, alla skogsbygder kan man säga för den... den Tätaste grödan så att säga det är ju vall. Vall läcker ju som allra minst kväve och förmodligen fosfor också. Näst efter skog så att vallodlingar är någon slags superfånggröda. Så att i alla byggde där odlas mycket vall det är det ju generellt ganska låg kväveutlagning.
2: Men som övergödningsexpert då, tycker du att vi ska maximera vallodlingen i Sverige eller?
0: Hade det funnits miljötävlingar mellan olika grödor så hade väl vall alltid vunnit den med kolinlagring, låg kvävutlakning och låg användning av växtskyddsmedel och det är väl en sån där evighetsfråga hur vi ska få ut val på slätten för det behöver ju knappast få ut mer val i skogs- och mellanbygdena men hur, hur vi ska få ut mer vall på slätten och där tror jag Vi behöver börja i marknadsänden. Det kommer aldrig bli mycket vall på slätten om vi inte hittar en marknad för den där vallen. Vi behöver en annan marknad än att eh, mata idisslare med det. Och därför tycker jag att vi ska snegla lite grann på det som görs i Danmark där man har byggt nu flera stycken kommersiella gårdsbioraffinaderier för vall. Där man eh, plockar här vallen i tre olika beståndsdelar. Så att, då har de ju skapat en ny marknad för gräs helt enkelt. Så att, det vore jättespännande om det kunde växa upp en första sådan kommersiell gårdsanläggning i Sverige. Det, det finns ju en, en testanläggning på ett Men det, är väl, det har funnits i några år nu så jag hoppas att någon kan inspireras till att bygga en, en storskalig anläggning snart. För det, att få ut val på slätter med hjälp av en sådan konstruktion skulle ju öka kolinlagring i... i områden där det är som allra mest välkommet och eh, ger som välkommen avbrottskröda i ensidiga spannmålsväxtföljde. Så det finns egentligen väldigt stora fördelar och jag pratar, jag pratar gärna om det eftersom jag är ganska engagerad i det. Och jag intervjuade en bonde på Skällan som hade byggt just den första anläggningen i Danmark och den kostade 26 miljoner danska kronor, varav de fick 14 miljoner bidrag från danska staten, alltså är en 50 procent investeringsstöd, vilket ju var bra. Så det skulle kosta 35 miljoner svenska kronor ungefär. Och de använder då 500 hektar vall ungefär. Men den investeringen är nog lagom för några lantbrukare att gå samman kring att göra. Men, men det är klart att nyckeln är naturligtvis att man ska få avsättning för de här tre produkterna som, som kommer ur raffinaderiet. Mm, och har du klurat på det där, varför händer det i Danmark och inte i Sverige? Ja, det är, väl, det är väl som allt annat när det gäller lantbruket i Danmark. Det är, det är ju också en lång fråga i det svenska lantbruket. Vi sneglar alltid på Danmark. Vad, vad gör de? Varför är de för oss ständigt? Och det, det har ju med lantbrukets roll i det danska samhället att göra ytterst. Men, men det har också med att de har den här stora, det här stora institutet SEGES med över 500 anställda. Någon sån liknande konstruktion har vi ju inte i, i Sverige.
2: Men vi har ju någonting annat i Sverige som du är också en av personerna bakom, nämligen greppa näringen. Det har de inte i Danmark väl?
0: Nej, det har de inte. De har ju haft en mer hardcore metod för att minska kvävefosforläckaget i Danmark. Där man har haft betydligt mer lagstiftning istället för den här principen frihet under ansvar. Det är ju ingenting man tillämpar lika mycket i Danmark.
2: Nej, och du beskrev här olika framsteg som Svenska Lantbruket eh, har gjort då på övergödningsområdet när det gäller växtnäringskväveläckage. Hur mycket kan man tacka Greppa Näringen för det då?
0: Ja, ganska mycket skulle jag säga. Det har ju varit ett bra samarbete mellan jordbruksverket, eller för länsstyrelserna och inte minst rådgivningsföretagen och alla, alla ungefär 10 000 deltagande lantbrukare förstås. Vi har ju tillsammans gjort i storleksordningen 70 000 gårdsbesök sedan 2001. Och det är klart att hade vi inte gjort de här 70 000 gårdsbesöken och pratat om kväve, och klimat och biologisk mångfald och växthusmedel så hade den svenska matproduktionen inte varit lika hållbar som den är idag.
2: Vad är det konkret då som de här rådgivningarna har lett till ute på gårdarna?
0: Ja, vi ser ju... Ett minskat kväversöverskott i växtnäringsbalanserna på flera gårdar. Men det tydligaste resultatet ser vi på grisgårdar där fossoröverskottet i gårdsbalansen minskat med 90 procent. Så att det är en väldigt stor skillnad. Ja, Och vad är det för åtgärder som ligger bakom det här då? Det är flera olika åtgärder. Det kan vara... Gårdar som inte haft den här typen av rådgivning förut kan få syn på saker för första gången. Man kanske har köpt in något för mycket mineralgödselfosfor eller man kan eh, trimma någonting med utfodringen. Det, det är många små åtgärder.
2: Många små åtgärder, säger du här. Räcker det då för lantbrukets hållbarhetsarbete? Eller behövs det en större revolution för att vi ska klara alla miljömål?
0: revolution behövs det ju inte om man tittar på statens expertmyndigheter, till exempel Jordbruksverket eller Vattenmyndigheterna som genomför vattendirektivet där finns det ju arealmål för de olika åtgärderna, till exempel skulle det behövas 229 000 hektar fång och mellangrödor så det är lite mer än dubbelt så stor areal som vi har nu idag, våren 2023 och på samma sätt finns det Arealmål för skyddszoner och anpassade skyddszoner och våtmarker. så att, eh, Om vi klarar de här arealmålen så kommer vi till exempel att nå det som vattenmyndigheterna kallar för god ekologisk status på vattnet i EUs vattendirektiv. Så att, eh, det är ju ingen revolution som, som behövs då, utan det är, det är de här arealmålen som vi behöver sikta på.
2: Du berättade att du för ett halvår sedan började ta upp begreppet grön omställning på LRF, apropå kanske inte revolution men en... –viktig omställning. Vad handlar det om?
0: Först ska jag säga att eh, omställningsordet tror jag en del lyssnare– –och Lantbruksbordet kan eh, lyfta på ögonbrynen åt. Eh, och om jag skulle knacka på hos min granne här och på köksdörren och säga– –du måste ställa om, så kanske han skulle säga– Vad? Va? måste jag ställa om? Har, har jag gjort något fel i alla dessa år? Och ordet omställning, grön omställning, används av annat näringsliv– till exempel Volvo säger att de ska göra en grön omställning, LKAB, SSAB. Alla de här företagen har räknat ut vad kostar deras gröna omställning att göra. Och när vi tittar på vad de menar med begreppet grön omställning så menar de ju en omställning bort från fossila en fossil användning. Så då, då tycker jag ordet omställning är rätt använt. Men... För oss som har en helt annan företagsform som brukar stora arealer ute i naturen, för oss handlar begreppet grön omställning inte bara om klimat och fossilfrihet. Det handlar om tre, tre andra byggstenar som är lika viktiga och Det andra är just biologisk mångfald, där vi har möjlighet att göra mera för den biologiska mångfalden. Och den tredje byggsten är det här stora paketet med markvård, vattenvård och luftvård. Där ju har inte mindre än sex direktiv och det finns flera svenska miljökvalitetsmål. Och sen för det fjärde har vi det här stora området med klimatanpassning. Vi är ju de första som träffas av ett förändrat klimat. Så att det, det är de fyra delarna som är vår gröna omställning. Och det vi gör nu i LRF för ett projekt är att vi försöker, likt annat näringsliv, beräkna vad är kostnaderna. Vad skulle maten behöva kosta om vi skulle klara alla de här fyra betingningarna samtidigt?
2: Du menar att det är alltså priset på maten som ska betala den här omställningen? Som du inte riktigt vill kalla omställning då?
0: Men... Jag skulle säga att eh, om man tittar på annan företags logik så är det ju alltid konsumenten som, som betalar hållbarhetskostnaderna. Om ett företag vilket som helst gör en produkt som är lite miljövänligare eller lite klimatvänligare än en annan och det har inneburit högre kostnader så tar man ut det på sin produkt så där, där har man inte ett samtal om hur, hur det ska betalas utan det är en självklarhet att det ska betalas av slutkonsumenten. Men vi har ju svårt att föra det där resonemanget i våran bransch för att mat är inte som bilar eller tandborstar eller shampoo eller andra produkter. Och när jag själv reflekterar kring, kring frågan du ställer och nu tänker jag lite högt här så tänker jag att som svensk har vi fått lära oss att eh, all makt utgår från folket. Men man kan också säga då att alla pengar utgår från äh, folket. Som jag ritar ett, äh, ett cirkeldiagram här i, i luften med pekfingret här och tänker vems plånbok ska betala de här konkreta åtgärderna som är i den gröna omställningen så tänker jag att en del av det måste naturligtvis lantbruksföretagen bekosta själva. En annan del bör bekostas av medborgarna i deras roll som livsmedelskonsumenter. Och en tredje del Behöver betalas av medborgarna i deras roll som skattebetalare. Och de där tre delarna kan man då fylla ut det här cirkeldiagrammet med. Och frågan är om det finns någon intelligent mix att göra här. Och det, och det här ju, tycker jag är lite konstigt att vi inte har pratat om det här förut. Men jag ser fram emot när vi har gjort färdigt de här beräkningarna i sommar. Att vi i höst kan ha ett, ett bra samtal med både politiker och med livsmedelshandeln. om Hur, hur ska det här gå till egentligen? För det är ju, investeringsbehovet är utgjurs av väldigt många miljarder man ska berätta en liten sak från det här beräkningsprojektet så räknar vi att klimatanpassningen, både anpassningen till för mycket vatten och till för lite vatten kostar i storleksordningen 50 miljarder kronor. Då. Och det, det är alltså bara en av de fyra områdena. Då. Och frågan är var de 50 miljarderna ska komma ifrån.
2: Ja, Går det att sätta dem här i, i relation till vad kostar den gröna omställningen i andra branscher?
0: Volvo kostar 20 miljarder kronor. LKABs 300 miljarder kronor och SSAB 45 miljarder och tittar man på hur, hur Volvo gjorde så för att få in sina pengar så återintroducerade de sig på börsen efter 20 år och fick på några månader in 20 miljarder kronor från jag tror det var 300 000 svenskar och institutionella placerare som ville hjälpa Volvo komma igång med sin omställning. Så frågan är, kan Sveriges bönder också gå till börsen och på några månader få in våra tiotals miljarder så att vi kan sätta full fart med våra gröna omställning Och det, det kan vi ju inte. Vi har, vi har inte den företagsformen. Så, så i dagsläget är det ju faktiskt så att ingen, ingen vet varifrån de här pengarna ska komma. så Desto nödvändigare att vi har det här samtalet. För jag tänker också att det finns ingen annan del av det svenska näringslivet som sitter ihop med så många av de 16 svenska miljökvalitetsmålen som vi som producerar mat utomhus i naturen så att det är avgörande för Sverige att vi hittar den här finansieringen.
2: Mm, du har mer saker att göra på LRF hör jag. Har LRF hittills ägnat för
0: lite uppmärksamhet åt den här frågan tycker du? Man kan alltid tycka att eh, saker och ting skulle vi gjort för fem år sedan och för tio år sedan. Men det här är ju ingenting som är för sent. Och eh, arbetet med den nya livsmedelsstrategin pågår ju under året här. Så jag tycker ändå att det blir ganska bra timing att eh, spela in de här beräkningarna nu under hösten. Så att det är någonting som regeringen kan ha nytta av i sitt arbete med den nya livsmedelsstrategin.
2: Nu kommer det någon här.
0: Ja, det är eh, grannen lars Hans fina kvigor och sinkor som går här i hagen där vi står.
2: Okej, okay, du kanske behöver prata med honom här, eller? Det ser ut som han är lite sugen på det. Medan han pratar med mjölkbonden Lars-Erik kan vi dra några slutsatser om LRFs hållbarhetsexpert Marcus Hoffman. Som alltså förutom bondeengagemanget ser sig som en del av miljörörelsen. Han är rädd att en minskad kött- och mjölkkonsumtion kan drabba skogsbygdenas jordbruk, men konstaterar samtidigt att svenskens ökade köttätande de senaste decennierna inte bara inneburit glada dagar för bönderna omkring. Han drömmer om mer val på slätterna och kommer ägna sommaren åt att fundera över hur mycket pengar som behövs för lantbrukets gröna omställning. Vad var det din gröna ville?
0: Han ville... Titta till sina djur. Men så var han så snäll så han hade på huggarvagnen och hjälpte mig att lyfta upp ett, en asp som jag hade råkat fälla ner i en damm. Så det sa jag ju någonting om hur bra jag är på rikta när jag fäller träd.
2: Ja, vi är alla bra på olika saker. Men nu ska vi ta din bil här och bege oss till en ytterkant av gården.
0: Ja, precis. Längst bort finns det en åker som är två hektar stor ungefär som består mest av torv åkermark. Så då kan vi prata om återvätning.
2: Ja, spännande. Vi pratade ju om det här med pengar till lantbrukets gröna omställning. Eh, om det fanns, om alla de här pengarna fanns, eh, vilka åtgärder tror du att eh, svenska lantbrukare skulle vara mest sugna på att göra?
0: Ja, det är ju väldigt olika saker på olika platser om du åker till Öland och frågar bönderna där vad de är sugna på, så tror jag de är sugna på att lägga bevattningsdammar, i alla fall de som inte redan har gjort det, så att en del, en del åtgärder är väldigt knutna till var i Sverige man finns, men sen är det ju förstås många fler som skulle vilja bygga för biogas, tror jag så att det, är ju, det är en del stora investeringar som, som vi skulle kunna göra och kanske skulle en del vara intresserad av det här med bio också.
2: Okej, nu är vi framme och nu väntar en liten vandring.
0: Jaha, är det här din skog eller? Ja, det är familjens skog. Det är en skog som är 50 år ungefär. Den planterade pappa i början på 70-talet. Mm.
2: Inget du kommer ihåg kanske.
0: Nej, det är inget jag kommer ihåg, men den är gallrad en gång, så att det kanske är dags att göra det snart igen.
2: Ja. Återigen, vi pratade om de här pengarna till lantbrukets miljöarbete. Hur väl har lantbrukare hittills utnyttjat de pengar som har
0: funnits? Eh, när det gäller de här miljöersättningarna i EUs landsbygdsprogram, eller strategiska plan som det heter nu, så har det inte varit så högt utnyttjande för alla stödformer under den föregående programperioden. Och det där är ju lite problematiskt eller skulle kunna bli problematiskt för att man kan tänka sig som bonde att om medborgarna i Sverige så i det här fallet då betalar full kostnadstäckning för en viss åtgärd anpassade skyddszoner eller vanliga skyddszoner eller fånga mellan Och så kan man tänka att ja, svenskarna är ganska angelägna om att jag ska göra den där åtgärden på min gård. Och eh, de här miljösättningarna som finns faller ju under rubriken miljöskydd. Och eh, ett annat vanligt styrmedel just för miljöskyddsåtgärder är ju lagstiftning. Och,
2: eh, ja, du pratar om att det är det man kör mer på i Danmark.
0: Ja, precis. Man har till exempel lagstiftning om fånggrödor i, i Danmark. Och eh, en del av de åtgärder som ingår i den nya svenska stödformen, precisionsjordbruk, planering, är också lagkrav på en del länder som krav på växtnäringsbalans och markkartering och då. så att eh, om man tittar på andra länders miljölagstiftning som Svensbund och, och tänker att så där vill jag inte ha det. Jag vill fortsätta ha det som jag har det. Att få betalt för att odla fångrädda och få betalt för att eh, markartera och så vidare. Då, då behöver man söka de här stödformerna. Jag, jag ska inte säga att eh, det är som att vaccinera sig mot eh, att det här skulle bli lagstiftning i framtiden. Men det är det bästa man kan göra. Att eh, tömma sin länsstyrelsens konto på de här stödformerna. Och jag förstår att alla stödformer passar naturligtvis inte på alla gårdar, men det är viktigt att vi når de här arealmålen och att man som lantbrukare inte tänker så här. Jag kan strunta i att söka de här stödformerna och det kommer aldrig få konsekvenser för mig. Så får man inte tänka. Så att när det gäller tillkomsten av min ny miljölagstiftning så är vi till ganska stor del våra egen lyckas med i lantbruket. Men det är väldigt svårt att... Och nå ut med, med det budskapet. Så därför så agerar man på, på andra sätt.
2: Mm, men du har försökt?
0: Ja, har försökt. Jag har pratat om det här i några år. Eftersom jag har jobbat ganska länge med de här frågorna så ser jag, jag ser hur ny miljölagstiftning föds. Jag förstår ungefär hur den, hur den tillkommer. Och att inte söka de här stödformerna, det, det är så ny miljölagstiftning tillkommer. För att till slut så... Så tröttnar den som företräder skattebetalarna och tänker att nu, nu har lantbrukarna fått både en, och två, och tre programperioder, 6, 12 eller 18 år på sig med de här åtgärderna och att man riskerar att tålamodet tryter till slut. Men det är klart att en del av problematiken bakåt under den förra programperioden har ju varit att stödvillkor, enskilda stödvillkor har varit... Dåligt utformade. Det, det är också jätteviktigt att säga det. Det är inte lantbrukarnas fel allting, att det är dålig anslutning. Men nu har Jordbruksverket rättat till ganska mycket av det här. Så att nu i den här nya programperioden fram till och med 2027. Alltså nu, nu gäller det kan man säga. Bara en sån sak som att ersättningsbeloppet för anpassade skyddszoner höjs från 3 000 till 10 000 kronor per hektar. Det borde man haja till och tänka att oj, det där verkar vara en åtgärd som de verkligen vill att jag ska göra på min gård.
2: Okej, vi går vidare. Är vi framme nu eller?
0: Nu är vi framme. Så... Ah, vad ser vi? Ja, vi ser en en åker som är två hektar stor. där Den delen av åkern som vätter <coughs> mot skogsmarken här är torvåkermark. Så jag ska gräva upp lite och visa.
2: Det ska bli spännande att se hur han gräver. Han tar händerna. Ja, men det går när det är torvjord.
0: Och du ser den är ganska lös. Alldeles kolsvart. Ja. ja. Du ser hur det ser ut här. Det här är ju... Det här är här organogen jord. Ja. Ja, så att det här är ju lite... lite dramaturgik kring det här samtalet som pågår om, om återvätning som en klimatåtgärd. Så att nu, nu finns det ju ingen renodlad stödform för dig i Sverige som det till exempel gör i Danmark där danska lantbrukare får motsvarande 50 000 svenska kronor för, som engångsbelopp. Om man återväter fleråriga vallar och återväter man organogenmark som är växtföljd så får man 120 000 svenska kronor som, som engångsbelopp. Då. Så att jag kan ju fundera då, jaha borde det här vara någonting att återveta för att stoppa koldioxidläckage från den här åkern och svaret på den frågan är nej. Som du ser så odlas det här. Så det här är inte övergiven mark. Det här är mark som används för, för livsmedelsproduktion. Så det här är då ett exempel på torvåkermark som, som inte ska återvätas.
2: Du tycker inte det är värt 50 000 kronor? Eller tänker du eller tänkte du mer ur ett hållbarhetsperspektiv?
0: Jag tänkte mer ur ett hållbarhetsperspektiv och jag är tacksam för alla lantbrukare som finns och är aktiva i den här bygden så att det skulle inte kännas etiskt rätt att frånta mark till deras mjölkkor. Så att de, de, de behöver ju använda den här marken. Mm.
2: Är det någon annan mark som du tycker vi borde återväta då istället för den här typen?
0: Ja, det finns ju säkert torr åkermark som skulle kunna återvätta. jag brukar tänka att vi har i storleksordningen 200 000 hektar organogen åkermark i Sverige. Och i den ena änden så finns landets kanske mest bördiga och lönsamma odlingsjordar som grönsaksodling till exempel. Och i den andra änden av skalan finns det mark som... Som inte längre används eller som nästan inte används så som liksom glider in i den här gråzonen mellan skogsmark och, och mark Så att det är ju mark som är övergiven eller nästan övergiven som, som bör i så fall komma i, i fråga för återvättning. Men det är viktigt också att, att det går till som du har gjort med den, den andra återvättningen så att säga. Man kan ju bli lite förvirrad av de här orden nu för tiden men vi har ju egentligen återvett i bemärkelsen gjort dammar, jordbruksdammar då, eller våtmarker sedan EU-trädet eh, 1995 och sådana har vi gjort eh, 15 000 hektar av på de, på de här snart 25 åren. Det har ju varit en frivillig stödform. Det har varit ett erbjudande till lantbrukarna att anlägga våtmarker. Och det bör gå till på samma sätt med återvättning av organogen eh, åkermark. Det var vara en, en frivillig stödform. För då blir det liksom inbyggt, inbyggt sunt bondförnuft i det att de som vill och kan, de gör det, men de som avstår, avstår.
2: Men så kan man inte resonera när det gäller anpassade skyddszoner och fångrödor. Då gäller det att tömma kontorna.
0: Ja, de åtgärderna är ju så gamla vid det här laget jämfört med återvätning som ju egentligen inte finns än av åkermark. Så det, är ju, det finns ju det finns liksom också en, en tidsföljd av mest logiska styrmedel kan man säga.
2: Ja, så man ska vara lite skeptisk till nya styrmedel.
0: men om man tillämpar sunt bondförnuft så är det väl inbyggt sin skepticism i det där tror jag. Så att, äh,
2: Skeptiskt bondförnuft, så. det är
0: vägen framåt. Ja, det tror jag. Och man får också tänka på att, äh, att återveta torv och åkermark. Det är ju ett, det är ett hantverk som, som jag tror man behöver beskriva som ett eget hantverk. Det är, det är inte så att vi är födda med kunskap om hur det där ska gå till och... Jag tänker på när vi började anlägga våtmarker i bemärkelsen jordbruksdammar som jag sa förut, så var ju inte de heller perfekta från 1995 och framåt, utan det var ju ett hantverk som vi fick lära oss. Och idag har vi ju ett, ett skrå med våtmarksprojektörer som är som är duktiga på att anlägga dammar som, som har sina syften för näringsredning och biologisk mångfald och som inte skadar andra. Så. Och jag tror att det blir på samma sätt med det här att vi kommer behöva lära oss under ett antal år om hur går det till att höja grundvattenytan på den avsedda marken. Hur, hur vet jag att grundvattenytan verkligen höjs tillräckligt mycket? Det, det är nog inte bara att plugga ett dike. Och just den här åken är ju täckdikad och det skulle inte räcka att jag bara proppade igen. Tekniknisk rörelse som går ut i diket så skulle vi omedelbart få tillbaka grundvattenytan till markytan. Så enkelt är det inte. Men, men jag tänker att ju, ju före vi sätter igång med återvätning desto snabbare börjar vi lärandeprocessen. Mm, så det är bra om några inte är för skeptiska och förnuftiga? Ja, men ä, jag kan väl tänka att ä, forskare kan få vara de som, som ä, börjar göra storskaliga försök också tillsammans med, med lantbrukare.
2: Du beskrev ju... Eh, klimatfrågan som en tonåring eh, inom lantbruket. Finns, vad, vad är det för åtgärder som vi har lärt oss tillräckligt mycket om för att man bör hoppa på nu som lantbrukare?
0: Alltså, alla vet ju hur viktigt det är med fossilfrihet. Eh, så, men det, det är inte så bara att hoppa på det och när det gäller drivmedel. Och, ja, många förstår hur viktigt det är med fossilfri mineralgödsel, men den har ju knappt ens börjat erbjudas till till svenska lantbrukare. Så att det, det som är eh, smart att jobba med redan nu, det är ju det som vi som vi är mitt i ett flöde av att effektivisera produktionen, både växtodlingen och djurhållningen och minska klimatavtrycket per kilo produkt. Så att det är ju det, det, är det vi redan håller på med.
2: Ja, nu har vi väl pratat här om både biologisk mångfald och övergödningsfrågan och eh, här klimatet. Och vi jobbar ju mot de här olika miljömålen. Kommer vi få uppleva den dagen när vi har uppnått miljömålen?
0: Ja, en del kommer vi nå. Sen kan det ju vara så att en del kommer vi aldrig nå. Och då får man fundera på om de ska finnas kvar. Eller om de ska ändra sig. Nu har de ju funnits i en generation. De 16 svenska miljökvalitetsmålen. Så är det är klart att har man inte nått dem på en generation kan man ju behöva fundera på om hur mycket de bidrar till, till att motivera människor eller, eller om en del av målen eller delmålen istället sprider uppgivenhet. Det, det är så mycket psykologi och sånt här. Jag brukar tänka bland annat att hållbarhetsarbete består lika mycket av psykologi som består av juridik och naturvetenskap. Men jag, men jag tänker att det, det som går att nå det är till exempel de här arealmålen för våtmarker och fånggrödor och så vidare. Det, det känns ju som att det går att se konturen av att vi faktiskt kommer nå det. Och det, och det där är ju liksom då byggstenar i till exempel det här miljökvalitetsmålet. Ingen övergörning.
2: Okej, okay, Markus, nu, nu är det dags att runda av podden. Och nu undrar vi ju, den här texten du läste upp i början, när var den ifrån egentligen?
0: Den är från 1966, så den är ju 55 år ungefär. Och det var ju så dåtidens politiker såg på livsmedelsproduktionen. Jag tycker ibland att jag träffar människor som är kanske något historielösa när man pratar om det så kallade moderna jordbruket. Och då tycker jag att fler borde läsa det här och förstå vad är vår väg till där vi är idag. Jag sätter också det här i samband med en vetenskaplig artikel jag läste för ett tag sedan som har skriver av holländska forskare som hade försökt kartlägga vad är det egentligen som hindrar en mer hållbar livsmedelsproduktion från att uppstå. Och de hade identifierat olika hinder. Och ett av hindren de skrev väldigt tydligt om det var att stora befolkningsgrupper i västvärlden men inte bara där har blivit beroende. De, de använder ordet beroende precis som det handlar om någonting annat men de pratar ju om mat. Och de menar de har blivit beroende av billig mat. Och de konstaterar vidare i sin uppsats då att det där beroendet är någonting som är väldigt svårt att bryta. Eftersom tillgången till billigare livsmedel än tidigare har gett oss möjlighet till en annan livsstil med mycket mer konsumtion av resor och ja, allt annat som vi tycker ger livet en, en guldkant. Så det här tror jag, att adressera liksom konsumtionsfrågan och vad vi lägger våra pengar på apropå storskalighet och småskalighet tror jag blir en... En jätteviktig fråga framöver om vi ska klara den gröna omställningen och hitta finansiering för den.
2: Mm. Och hur kommer texten låta om ytterligare 57 år? Vad kommer, hur kommer texten se ut då?
0: Ja, då hoppas jag att vi har en text som beskriver att vi klarade klimatmålen och att vi klarade mål för biologisk mångfald och att vi... Vi har en, en livsmedelsproduktion som, som lever upp till de förväntningarna som vi kommer att ha då.
2: Kommer vi äta samma saker som vi gör nu för tiden,
0: tror du? Det tror jag inte att vi kommer att göra. Men jag tror att det vi väljer att stoppa i munnen i framtiden kommer att komma från en, en bonde ändå.
1: Du har hört LRFs hållbarhetsexpert Markus Hoffman som precis tilldelats årets våtmarkspris. Bland annat med motiveringen att han fungerar som en brygga mellan myndigheter och lantbrukets behov. Anna Ellström har intervjuat, Sam Segerblom har klippt avsnittet och jag som har producerat heter Maria Gramer. Har du synpunkter eller förslag på ämnen och gäster till podden? Maila oss på lantbrukspodden at Lantbrukspodden görs av Land Lantbruksredaktion som är en del av LRF Media.